0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días. Hoy es domingo 26 de diciembre del año 2021, fiesta de la Sagrada Familia. A ella le queremos hoy dedicar particularmente nuestra reflexión, nuestro amor pero de manera especial queremos pedirle que ella misma intervenga por tantos, por tantos familias que están en crisis, por tantos que están viviendo situaciones complejas, por tantos que están pasando momentos eh, muy pero muy difíciles desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones de tantas situaciones como se presentan indudablemente en la vida y hacen que las cosas tristemente no luzcan ni vivan ni se sientan como deberían ser. Esas familias que sienten amenazadas el amor, el respeto, esas familias que sienten amenazadas sus mínimos vitales, esas familias a las cuales hoy la desunión y las situaciones difíciles y complejas hacen que muchas veces terminen tristemente fracturadas, dañadas y no sientan la presencia de Dios, a quienes se han alejado espiritualmente también de este camino y buscando sencillamente su mundo de satisfacciones y de cosas, piensan que allí pueden resolver su propia vida cuando deberían buscar y debe ser nuestro primer punto de reflexión, de búsqueda, ese camino espiritual para que todo de alguna manera se pueda recomponer y vivir en el Señor. Al Dios bueno, al Dios santo, al Dios justo, al Dios misericordioso, a ese que ha nacido en el seno de una familia formada por María y José, le queremos consagrar hoy todas nuestras familias. Padre bueno, Tú conoces las familias de todos Tus hijos, Conoce las angustias, los dolores, las persecuciones, las situaciones difíciles que viven, los aprietos económicos, las necesidades espirituales, las necesidades de comprensión, de amor, de respeto, de compromiso frente a sus propios hijos, de respeto de los unos para con los otros, entre esposos, entre hijos, entre miembros de esa familia. Entra, Señor, en el corazón de ellos y llénalos con la fuerza y la gracia, para que, volviendo los ojos a Ti, encontremos, descubramos y vivamos verdaderamente el camino que el Señor tiene para todos y cada una de ellas. Cobícalas con Tu gracia y manténlas siempre en Tu corazón de Padre. Pues yo te decimos gracias, oh Señor, creador del universo, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás. Nos
0: unimos a la Iglesia Universal que ora.
1: Continuando con nuestra exhortación, Evangelium Gaudium del Papa Francisco, entonces nos dice hoy, justamente, en el numeral 123, en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo la mirada, con desconfianza, ha sido objeto de revalorización por décadas posteriores al concilio. Well, sound. Pablo VI, en su aportación apostólica Evangelio Niciandi, quien dio un impulso decisivo en este sentido. Allí explica que la piedad popular refleja una sed de Dios, no solamente por los pobres y los sencillos pueden conocer y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Más cerca de nuestros días, el Papa Emérito Benedicto XVI de América Latina señaló que se trata de un precioso tesoro de la iglesia católica y que en ella aparece el alma de los pueblos latinoamericanos aquí una invitación entonces del Papa a apreciar de manera muy concreta esta que es un don y una gracia que se expresa a través de la piedad popular que tantos de nuestros hermanos y hermanas entonces nos enseñan a nosotros a vivir y que nos enseñan a encontrar en ellas las raíces y las fuentes en las cuales nos alimentamos como creyentes, que esa sea para nosotros también, hoy, no desdeñada, sino ante todo y por encima de todo siempre valorada. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
0: Gloria a ti, Señor.
1: Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, cuando Jesús cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos creyendo que estaba en la caravana anduvieron el, el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así?» tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él le contestó, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo estar en las cosas de mi padre, pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Las lecturas que tenemos en este domingo nos conducen indudablemente a mirar la fiesta de la cual al inicio de la celebración hacía referencia la Sagrada Familia de Nazaret, el hogar conformado por María y José y su hijo Jesús. De la primera lectura en el libro de ese sapiencial cirácida, encontrábamos entonces un elogio necesario y urgente, y quizás hoy debe sonar y resonar, con toda la profundidad, en medio de nuestros ambientes familiares, donde se ha perdido el respeto, donde los hijos se igualan a los padres, donde los padres pierden la condición y la característica de guías y de orientadores de sus hijos, donde hoy se vive un ambiente terriblemente estresado, confrontativo, dañino, para quienes apenas abren los ojos y comienzan a crecer. Y lo primero que nos hace el libro del y de a nosotros reconocer es cómo la responsabilidad de los hijos es siempre respetar a sus padres, aún en la vejez, y aunque perdieran el juicio. Este cuarto mandamiento que nosotros honramos, y del cual la, el texto de la legislación nos enseñó a honrar padre y madre, nos lo muestra él hoy con la infinidad de bendiciones. Podríamos decir que es el único mandamiento de los diez establecidos que contiene promesas para quienes lo obran y lo honran según el querer y la voluntad de Dios. Según la palabra que Él mismo nos ha dirigido hoy, el Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de la Madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía pecado, son perdonados. Y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. He ahí, en este libro de sabiduría y de gracia, como entonces el autor sagrado, con poco tiempo de distancia entre aquel que es el recién nacido más o menos unos 200 años antes de Cristo, está haciendo ya estas bellísimas promesas que son constatables. Lo importante aquí es descubrir que Dios y quien se fije de manera particular en lo concreto de la vida, de los hijos que respetan y aman a sus padres, de los padres que aman y respetan a sus hijos, la bendición cómo se prolonga en el tiempo, y cómo es de bello encontrar hogares donde la paternidad y la maternidad son mirados con ojos de respeto, de benevolencia, de gratitud, de lo que ellos se merecen después de haber dado a luz un hijo. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece, será escuchado. Continúa con las bendiciones. Ya venimos contando entonces las que nos está diciendo, primero expía los pecados, les son perdonados. Luego, quien respeta a su madre, acumula tesoros. Y luego nos dice que quien honra al Padre, cuando rece, será escuchado. Y continúa todavía el mismo autor sagrado, quien respeta a su padre tendrá larga vida Y quien honra a la madre obedece al Señor Y vienen las recomendaciones finales que hace el autor Hijo, cuida de tu padre en su vejez Y durante su vida no le causes tristeza Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies, aún estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Vuelve a insistir sobre la bendición ya regalada y sobre las promesas entonces hechas justamente. Que bello. Poder tener realmente a Dios en el corazón y ser capaz entonces de verlo a través de nuestros propios padres y que el ambiente familiar pueda ser la hoguera donde el fuego encendido caliente el corazón de todos y donde el hogar sea un espacio de amor, de respeto, de gratitud, de benevolencia, de generosidad de unos para con otros, de reconocimiento de lo que son nuestros propios padres. Qué triste que tengamos nosotros que llegar a ser padres o envejecernos para conocer esa gracia, gracia de la cual Jesús afortunadamente logra hacerlo a muy temprana edad. A los 12 años ya hay la elección suya, cuando sus padres le recriminan del por qué los ha tratado así, no los ha abandonado, no se ha opuesto a la autoridad, no ha rechazado lo que significa la guía y la enseñanza de sus propios padres, y lo lleva al Padre auténtico y verdadero. De sus respuestas, de sus preguntas, ya sale justamente ese aire infinito de conocer y celebrar a Dios, pero ahora con las palabras a María, no sabíais que yo debía encargar, encargarme, debía dedicarme, debía vivir en las cosas de mi Padre. Es decir, lo coloca al centro de su propia vida. Entra en el corazón más íntimo de lo que significa la ley, no lo honra de labios, sino particularmente del corazón. Es bello el relato que nos presenta el evangelista San Lucas, a la edad de 12 años, cuando ya los niños comenzaban en la vida pública a aceptar el culto y a entrar en él. Pero como Jesús entonces ya adquiere un papel preponderante y de relevo al interno de lo que será para él la relación con su Padre Dios. No se queda en las dimensiones solamente confesionales. Entra en la intimidad del corazón y desde allí hace que la persona de Dios en su vida, su Padre sea lo fundamental. En él logra ver entonces, la obra y la persona de Jesús, de José y de María. Jesús fiel a ellos a Dios logra entonces entender y comprender mejor todavía con muchísima mayor plenitud lo que significa el calor de hogar, la vivencia interna y la docilidad con la cual el mismo evangelista nos lo coloca a nosotros regresando con su padre y con su madre al hogar donde vivían, Y allí, en sabiduría y en estatura y en gracia, va conociendo mejor a Dios para poderlo servir. La relación declarada entonces de las cosas de mi padre, de las cuales se ocupará el resto de su vida, es decir, hacer de ella, de la ley, todo absolutamente todo lo que significa su existencia. Y por eso decía, no toca solamente los labios, toca el corazón y la mente. Jesús es un fiel observante de las leyes y por ende entonces crece profundamente en la relación de la cual el apóstol San Pablo a los colosenses nos hace entender esa familia de elegidos, santos y amados, revestidos particularmente por virtudes profundamente cristianas, de las cuales invocamos hoy para nuestras familias, en el conocimiento de las promesas que Dios hace, en la fidelidad y observancia de la disciplina y del amor a los padres manifestados en Jesús. Y ahora entonces para vivir estos que se convierten en valores auténticamente cristianos. Compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobrellevándose mutuamente y perdonándose cuando alguno deja quejas contra el otro. Una familia así es una familia donde Dios vive. Una familia así es una familia que en la cotidianidad sabe recogerse en torno a aquel que es la única sabiduría y gracia que nos permite vivir bien. Nada más doloroso y triste para un papá y una mamá, a quienes han engendrado a la vida, verlos divididos, enemistados, verlos enemigos muchas veces, como los podemos encontrar en ciertos ambientes familiares. Por ello, un hogar bien constituido y un amor que vive, un hogar que viva estos valores cristianos, es la mejor contribución que se le hace a la paz. Porque si esos niños y niñas aprenden verdaderamente a convivir en la diversidad, porque cada hogar es uno, cada uno es un ser totalmente diferente pero si en vez de enfatizar frente a los defectos se busca estimular frente a las virtudes y se si aprende a perdonar en torno a las equivocaciones del otro seremos y estamos seguros de que se están constituyendo y se están educando los verdaderos artífices de la paz he ahí por qué el Concilio Vaticano II le cargó tan profundamente la mano a la visión y a la tarea de los padres. Y ahí por qué se constituye la pequeña iglesia doméstica, porque si desde ahí se da, y si ahí se aprende a vivir, porque es el hogar, porque es el lugar, porque es la mejor escuela donde se viven los valores, luego se irradiarán de manera social y harán que la sociedad venga transformada. Y ahí, por qué también levantar la voz hoy particularmente en el tiempo que vivimos cuando, queriendo garantizar los derechos, en muchos de los estados se atenta particularmente frente a ella, y se quisiera atomizar de tal manera que el indicador no es el respeto y el amor, el perdón y la unidad, sino... Esas singularidades que se sobreponen orgullosamente sobre los otros, sin importar a cuántos hay que dividir, sin importar cuánto mal hay que hacer. Lo vivimos hoy inclusive en el ámbito religioso. Hay quienes queriendo defender dominaciones y posesiones sobre el otro, ahora los lleva para que se enfrenten en la familia. Si los otros no viven como tú vives, no importa declara a los enemigos, no, no podrá ser esta jamás la primera y la más importante de las dinámicas del interno de nuestras familias, debe ser siempre capacidad de perdón, compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobrellevándose los unos a los otros, que la familia, esa que nace del fruto del amor, esa que nace de la conciencia de un hombre y de una mujer, esa que se relaciona al interno del hogar en la protección y en la defensa del núcleo familiar y de esas identidades con las cuales deben seguirnos perpetuando a nosotros en la ayuda, porque finalmente solamente dos géneros tenemos, masculino y femenino, Así nos inventemos absolutamente todos los otros para tratar de dañar el interno de la familia. Bien acertadamente decía un sacerdote predicador, las constituciones de los países pueden decir que los, bu los burros pueden volar, pero de allá que les salgan alas hay una gran diferencia. Entonces de igual manera también lo evocamos hoy para nuestras familias. La identidad del género, la respuesta al don de la vida, la capacidad de construir hogares donde verdaderamente se sienta que el calor se enciende todo el tiempo y donde cada uno es muy importante y donde se enseña a vivir los valores porque se maman justamente del seno de nuestras propias madres. Que hoy nuestras familias amenazadas por tantas ideologías de género por situaciones culturales por situaciones políticas por tantas adversidades pueda sobrevivir porque ella es el núcleo porque ella es la primera constructora de verdaderos y auténticos ciudadanos que el señor bendiga a nuestras familias que el señor bendiga a nuestro país que el señor bendiga a nuestros gobiernos para que nos enseñen a valorar ese primer ámbito y allí mismo se desarrolle la vida con toda la plenitud de lo que significa amar en la entrega más generosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, desciéndose a ustedes, que los acompañe siempre y les conceda un feliz domingo lleno de bendiciones, unidos y fortalecidos en familia.